0: boek 1 hoofdstuk 8 deel 2 van onze wederzijdse vriend door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders Boek 1, Hoofdstuk 8, Deel 2. Boffin consulteert zijn rechtsgeleerde. Op deze dag en dit uur komt het in handen van mijn vrouw en mij, en daar wilde ik heen, want ik heb tot op deze dag en dit uur met de uitvoering van een plan gewacht. Meneer Lightwood. Er is in dit geval een laaghartige, wreedaardige moord begaan. Door die moord worden mijn vrouw en ik op eene onbegrijpelijke manier bevoordeeld. Voor het gevangen nemen en overtuigen van de moordenaar loven wij een tiende gedeelte van de erfenis uit. Tienduizend pond. Dat is te veel, meneer Boffin. Meneer Lightwood, mijn vrouw en ik hebben die som met elkander bepaald en wij blijven erbij maar vergun mij u voor te houden hernam lightwood thans met al het gewicht van mijn functie en niet met mijn kortzichtigheid als particulier dat het aanbod van zulk eene ongehoorde beloning eene verzoeking is tot geforceerde verdenking geforceerde verdraaiing van omstandigheden Opgeraapte beschuldigingen, een ganse doos vol geslepen gereedschappen. Nu, hernam Boffin, een weinig van zijn stuk gebracht, dat is de som die wij met dat doel hebben afgezonderd, of die openlijk vermeld zal worden in de nieuwe aankondigingen, die nu uit onze naam, uit uw naam, meneer Boffin, uit uw naam, heel goed, in mijn naam dan. Dat is dezelfde naam als die van mijn vrouw en betekent ons beiden. Daar moeten wij nog eens over denken bij het opstellen. Het is in ieder geval de eerste instructie die ik als eigenaar van die erfenis aan mijn advocaat geef, zodra het geld mij toegewezen is. Uw advocaat, meneer Boffin antwoordde lightwood die er een zeer korte nota van opmaakte met eene zeer roestige pen heeft het genoegen die instructie aan te nemen is er nog een er is nog een en dan niet meer maak mij een testament in zo weinige woorden als met vastheid overeen te brengen is Waarin ik het gehele vermogen nalaat aan mijn beminde vrouw, Henriette Boffin, als enige executrice, maak het zo kort als gij kunt, maar gebruik die woorden en maak het vast, enigszins in het onzekere, omtrent Boffins begrippen van een vast testament begon Lightwood te polsen. Excuseer mij, maar in mijn functie als rechtsgeleerde moet ik nauwkeurig zijn. Als gij spreekt van vast, bedoel ik vast, helderde boffin op. Juist zo. Niets kan prijzenswaardiger zijn, maar bestaat die vastheid in het binden van uw echtgenoot aan de ene of andere voorwaarde of ik mijn vrouw wil binden riep boffin uit nee waar denkt gij aan wat ik wil is eenvoudig dit dat het zo vast aan haar vermaakt wordt dat het niet van haar los te maken is in vrije eigendom om er mee te handelen naar verkiezing haar onvoorwaardelijke eigendom onvoorwaardelijk herhaalde boffin met een kortachtige lach. Ha, dat zou ik denken. Het zou mij mooi staan als ik nu op onze oude dag mijn vrouw aan banden zou leggen. Die instructie werd derhalve insgelijks door Lightwood genoteerd. En Lightwood was juist bezig boffin uit te laten toen Eugène Rayburn. In de gang bijna tegen hem aanliep, dientengevolge ten sprak Lightwood op zijn gewone koele manier. Laat mij u aan elkander voorstellen en legde vervolgens uit, dat de heer Rayburn een bekwaam rechtsgeleerde was, en dat hij, deels in die functie en deels als vriend aan de heer Rayburn enige belangwekkende bijzonderheden. Van de heer Boffins levensgeschiedenis had medegedeeld. Het grootste genoegen, sprak eugène ofschoon hij er niet zo heel opgetogen uitzag, kennis te maken met de heer Boffin. Dank je, meneer, dank je, antwoordde deze. En hoe bevalt u de wet? Hm, niet bijzonder, antwoordde Eugène te droog voor u hè? ja gij zult er u wel een jaar of wat bij moeten houden eer gij ze beet hebt maar niets haalt er bij goed werken zie naar de bijen excuseer mij antwoordde eugène met een aarzelend lachje neem mij niet kwalijk als ik u zeg dat ik er altoos iets tegen heb dat men mij naar de bijen verwijst hebt gij vroeg boffin uit principe sprak eugène als een tweevoetig wezen als wat vroeg boffin als een tweevoetig wezen heb ik er uit beginsel iets tegen gestadig gewezen te worden op insecten en viervoetige wezens ik ontken dat ik mijn handelingen naar de handelingen van eene bij of een hond of eene spin of een kameel zou moeten richten ik stem gaaf toe dat een kameel bijvoorbeeld een uiterst matig persoon is maar hij heeft verscheiden magen tot zijn dienst en ik heb er maar één bovendien ben ik niet toegerust met een gemakkelijke Koele kelder waarin ik mijn drinken bewaren kan maar ik sprak van de bij antwoordde boffin die eigenlijk niet wist wat hij zeggen wou juist en ik mag u onder het oog brengen dat het zo wijs niet is de bij tot voorbeeld aan te halen voor een ogenblik toegestemd dat er enige overeenkomst bestaat tussen eene bij en een man die een hemd en eene broek draagt hetgeen ik ontken en dat de eene erkende waarheid is dat de man van de bij moet leren hetgeen ik insgelijks ontken dan blijft het nog altoos de vraag wat moet hij van haar leren haar na te volgen of te vermijden wanneer uwe vrienden de bijen in die hoogst onbegrijpelijke mate zich afsloven om hunne koningin en bijna dol worden door de geringste koninklijke beweging moeten wij mensen daaruit het verhevene leren van het aanbidden van de grootte der aarde of het onbeteekenende van het hof der assizes ik ben nog zeker niet, meneer Boffen, dat een bijenkorf niet iets satirieks is. In alle geval werken zij, sprak Boffen. Ja, antwoordde Eugène verachtelijk, zij werken. Maar denkt u niet dat zij dat werken overdrijven? Zij werken zoveel meer dan zij behoeven. Zij maken zoveel meer voorraad. Dan zij kunnen eten. Zij zijn altijd zo onophoudelijk bezig met gonsen en najagen van hun ene doel, totdat de dood hen overvalt. Dunkt u niet dat zij het overdrijven? Moeten menselijke arbeiders geen vrije dagen hebben, enkel omdat de bijen ze niet nemen? Mag ik nooit verandering van lucht nemen? Omdat de bijen het niet doen. Meneer Boffin, ik vind honing heerlijk bij mijn ontbijt, maar beschouw uit het oogpunt van conventionele schoolmeesters en moralisten, protesteer ik tegen die tyrannische dwaasheid van uw vrienden de bijen, met alle eerbied voor u. Dankje, sprak Boffin. Morgen, morgen. Maar de waardige Boffin stapte heen met de onaangename indruk die hij best had kunnen missen dat er een boel treurigs in de wereld is behalve wat hij verhaald had in betrekking tot de erfenis van Harmon zo stapte hij onder die indruk nog altoos de fleet street door toen hij op de voet gevolgd en nauwkeurig gade geslagen werd door een man van een fatsoenlijk voorkomen welkom aan sprak boffin eensklaps stilstaande en plotseling een einde makende aan zijn overdenkingen wat is er nu weer pardon meneer boffin mijn naam ook al hoe komt gij daaraan ik ken u niet nee meneer gij kent mij niet boffin keek de man vlak in het gezicht en de man hem insgelijks nee hernam boffin een blik op de straat alsof die uit aangezichten bestond en hij dat van den man er mee wilde vergelijken ik ken u niet ik ben niemand sprak de onbekende en het is niet waarschijnlijk dat gij mij kennen zoudt maar de rijkdom van de heer boffin o is die al zo bekend och kom mompelde boffin en de romantische wijze waarop hij eraan gekomen is maken hem bekend men heeft u mij onlangs gewezen nu hernam boffin ik denk dat ik u niet meegevallen ben toen men mij u gewezen heeft als uwe beleefdheid u toeliet het te bekennen want ik weet heel goed dat ik niets bijzonders ben om te zien wat kunt gij? van mij verlangen gij doet niet aan de wet wel nee meneer geen inlichtingen te geven voor eene beloning nee meneer het gelaat van de man scheen een ogenblik te betrekken toen hij dat laatste antwoord gaf maar het was onmiddellijk voorbij als ik mij niet vergis zijt gij mij gevolgd van dat ik bij mijn advocaat uitkwam af en hebt gij mijne aandacht pogen te trekken zeg hebt gij of hebt gij niet vroeg boffin enigszins knorrig ja waarom als gij mij vergunt naast u te lopen zal ik het u zeggen meneer boffin hebt gij er iets tegen hier even in te gaan ik geloof dat het koffiehuis clifford's in heet waar wij elkander beter kunnen verstaan dan in de drukke straten nu dacht boffin als hij een kegelspelletje voorstelt of een heer van buiten ontmoet die pas in het bezit van zijn erfgoed gekomen is of een juweel of zo voor de dag haalt dat hij gevonden heeft sla ik hem neer met die goedwillige overdenking en zijn stok onder de arm nagenoeg op de wijze waarop punch de zijne draagt ging boffin genoemd koffiehuis in meneer boffin ik was vanmorgen toevallig in Chancery lane toen ik u voor mij zag uitgaan ik was zo vrij u te volgen en telkens van plan u aan te spreken totdat gij bij uw advocaat ingingt toen heb ik buiten gewacht totdat gij terugkwamt dat klinkt niet naar de kegels of naar de heer van buiten of het juweel dacht boffin maar men kan niet weten ik vrees dat mijn bedoeling vrijpostig was ik vrees dat zij strijdt met de loop der zaken in deze praktische wereld maar ik waag het toch indien gij mij vraagt of liever indien gij u zelven afvraagt het geen waarschijnlijker is wat mij die stoutheid geeft dan antwoord ik dat men mij ten stelligste verzekerd heeft dat gij een rechtschapen en een eenvoudig mens zijt een man met het beste hart van de wereld en dat gij gezegend zijt met eene vrouw die dezelfde eigenschappen bezit wat mijne vrouw betreft zijn uwe informaties juist was het antwoord van Boffin, terwijl hij zijn nieuwe vriend nog eens opnam. Er was iets gedwongen in de wijze van spreken van de vreemde. En zijn ogen bleven naar de grond gericht, ofschoon hij niet te zeer goed zag dat Boffin hem waarnam en hij sprak op onderdrukte toon. Zijn woorden kwamen hem echter gemakkelijk over de lippen en zijn stem was aangenaam, al had zij iets gemaaktst. Wanneer ik er bijvoeg dat ik zelf ook zien kan wat de wereld van u zegt, dat gij niet bedorven zijt door de rijkdom en er niet opgeblazen door zijt, hoop ik dat gij als zelf een rechtschapen man mij niet verdenken zult van u te willen vleien maar geloven zult dat ik mij eenvoudig wil verontschuldigen, daar dat mijn enige verontschuldiging is voor mijn indringen. Hoeveel, dacht Boffin, het moet om geld te doen zijn. Hoeveel? Gij zult waarschijnlijk uw levenswijs veranderen, meneer Boffin, in uw tegenwoordige omstandigheden. Gij zult waarschijnlijk op groter voet leven, veel te bestieren hebben en overladen worden met talloze correspondenties, indien gij mij tot uw secretaris wilde aanstellen. Tot wat? riep Boffin met een paar grote ogen: Uw secretaris? Wel, wel, mompelde Boffin: dat is eene zonderlinge geschiedenis of hernam de vreemde zich verwonderend over de verwondering van boffen. als gij mij beproeven wilt als uw zaakgelastigde onder welke naam dan ook weet ik dat gij mij trouw en dankbaar en hoop ik dat gij mij nuttig vinden zoudt gij zult natuurlijk denken dat mijn hoofddoel geld verdienen is dat is niet het geval want ik wil u gaarne een jaar twee jaren zoolang als gij wilt dienen eer dat een punt van overweging tussen ons behoeft te zijn waar zijt gij vandaan vroeg boffin ik kom antwoordde de ander uit vele landen daar de bekendheid van boffin met de namen en de ligging van vreemde landen zeer beperkt en mate verward was Goot hij zijn volgende vraag in een elastieke vorm van eene plaats in het bijzonder? Ik ben op veel plaatsen geweest. Wat zijt gij geweest? Hier vorderde hij wederom niet veel, want het antwoord was: Ik ben student geweest en reiziger. Maar als het niet te vrijpostig is, u zo uit te horen, hernam Boffin wat is uw kostwinning ik zeide u reeds hernam de ander hem nogmaals met een glimlach aanziende wat ik wenschen zou te doen ik ben teleurgesteld in enige kleine plannen welke ik gemaakt had en ik kan wel zeggen dat ik nu van nieuws af weder beginnen moet niet wel wetende hoe hij zich van de sollicitant zou ontslaan en te meer met de zaak verlegen wijl houding en voorkomen eene kiesheid vorderen waarin de arme boffin vreesde tekort te schieten wierp hij een blik in de bestoven kleine plantage van clifford's inn zooals die toen was zoekende naar een middel om er zich uit te redden er waren spreeuwen katten doorhout en groen hout in maar de plaats was niet geschikt om iemand nieuwe denkbeelden aan de hand te doen in al die tijd hernam de vreemdeling eene kleine portefeuille voor de dag halende waaruit hij een kaartje nam heb ik u mijn naam nog niet genoemd ik heet rokesmith ik woon bij zekere heer wilfer in holloway boffin zette alweder grote ogen op de vader van juffrouw bella wilfer vroeg hij mijn hospes heeft eene dochter die bella genoemd wordt ja dat is waar nu was die naam de gehele morgen en dagen te voeren min of meer in boffins gedachten geweest daarom zeide hij dat is ook al zonderling en Boffin bleef zonder erg strijdig met al de regelen, een goede opvoeding op het kaartje in zijn hand staren, of schoon het misschien tussen twee haakjes, juist iemand van die familie was, die mij u aangewezen heeft. Nee, ik ben nog nooit met een lid dier familie op straat geweest, hoe langer, hoe zonderlinger, sprak Boffin. Ja, meneer u de waarheid te zeggen weet ik niet wat ik u moet antwoorden antwoord mij nog niet sprak de heer rokesmith sta mij toe dat ik u over eenige dagen een bezoek breng ik ben niet verwaand genoeg om te denken dat gij mij zo op het eerste gezicht op goed vertrouwen om zo te zeggen van de straat zou opnemen laat mij bij u komen om uw besluit te horen, als gij er op uw gemak over hebt nagedacht. Dat is een eerlijk voorstel, en daar heb ik niet tegen, hernam Boffin. Maar het moet op voorwaarde zijn dat het op de voorgrond staat: dat ik dan evenmin als nu behoef te weten of ik ooit een heer als secretaris zou nodig hebben. Het was immer secretaris niet waar ja nogmaals zette boffin grote ogen op en hij bekeek de sollicitant van het hoofd tot de voeten herhalende zonderling weet gij zeker dat gij bedoelt secretaris zeker zeer zeker nu als secretaris herhaalde boffin het woord overpeinzende ik weet evenmin of ik ooit een secretaris of wat ook zal nodig hebben als dat ik behoefte zal hebben aan den man uit de maan mijne vrouw en ik hebben nog niet eens uitgemaakt of wij verandering zullen brengen in onze levenswijs Mijn vrouw heeft zekerlijk een hang naar fatsoen maar daar zij zich al op zijn grote luis in de laan heeft ingericht verlangt zij misschien geen verdere veranderingen evenwel meneer, daar gij u niet opdringt wil ik u wel in zoverre tegemoet komen van te zeggen zeker kom ons een bezoek brengen in de laan kom over veertien dagen nog meen ik u behalve wat ik u reeds gezegd heb te moeten zeggen dat ik reeds een geleerd man met een houten been in mijn dienst heb, en dat ik er niet aan denk die te laten gaan. Het spijt mij dat men mij in zekere zin voor is geweest. Antwoordde Roke Smith, klaarblijkelijk verwonderd over hetgeen hij hoorde, maar misschien zult gij ander werk voor mij vinden. Ja, ziet gij, antwoordde Boffin, vol vertrouwelijk besef van waardigheid. Wat het werk van mijn geleerde betreft, dat is duidelijk: beroepshalver vervalt hij en gaat hij onder, en als vriend vervalt hij in de poëzie. Zonder op te merken dat dat werk, de heer Rooksmith, niet zeer duidelijk scheen, ging Boffin voort. En nu, meneer, wens ik u vaarwel. Over een paar weken kunt gij in de laan komen. Het is niet veel meer dan een kwartier van u af, en uw hospes kan het u wijzen. Maar daar hij de plaats niet bij haar nieuwe naam zal kennen, moet gij hem naar Harmon's huis vragen. Zult gij? Harmon, herhaalde de heer Rokethnith, schijnbaar slechts onduidelijk de naam opvangende. Harmon, hoe wordt het gespeld? hoe gij het spellen wilt is uw zaak antwoordde boffin met veel tegenwoordigheid van geest gij behoeft hem niets anders te zeggen dan harmens huis morgen 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 en zo ging hij heen zonder verder om te zien einde van hoofdstuk 8